Là, j'en viens au, au milieu proprement dit. Je voudrais expliquer quand même ce qu'est le milieu. C'est-à-dire que le milieu, c'est vraiment un monde dans notre monde. C'est vraiment un autre monde complètement différent du nôtre. C'est-à-dire que moi, je le, je le compare parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter certaines choses. Par exemple, il y a des gens qui disent « Mais si c'est tellement affreux, pourquoi est-ce que les prostituées restent Elles sont débiles, elles sont tarées, etc. » Bon, moi, je m'insurge contre ça. Je ne crois pas être trop tarée. Donc, euh, et je n'ai pas connu de, de prostituées tarées. Euh, donc, euh, j'essaie d'expliquer ça par autre chose. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience par personne interposée, Dieu merci, des sectes pseudo-religieuses où on vend Dieu comme on vend des, des salades. Et euh, je me suis aperçue que, bon, moi j'ai rencontré un sociologue que j'ai vu redevenir à l'état d'un enfant de 5 ans en à peu près 3 mois. Je veux dire, tellement on l'avait conditionné, tellement c'était absolument épouvantable. Et de plus, ce qui est grave, c'est que ces jeunes qui y rentrent euh, croient vraiment ce qu'ils font, je veux dire, croient vraiment euh, euh, servir euh, Jésus, enfin, ou Krishna, ou je ne sais quoi. Et finalement, ils ne se rendent pas compte que ce sont des macros qui sont au-dessus de ça, des escrocs, des macros, et qui, euh, bon, qui, qui sont vraiment... Et pour moi, le milieu, c'était exactement la même chose, exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a en général trois phases pour recruter les adeptes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a le, le, le racolage, bon, qui en général est fait par des, des rabatteurs dont je, je parlais, et des rabatteurs, on en trouve partout, ce sont des gens qui gravitent autour du milieu, mais qui, eux, ne font pas partie du milieu. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des, des rabatteurs, vous en avez... Alors, ceci dit, je vais vous donner quelques exemples, mais ne croyez pas que tous les gens euh, dans ces professions sont des, des rabatteurs, surtout. Hein. Bon, alors, vous avez quand même, parmi les taxis, vous en avez beaucoup, vous avez parmi les vendeurs de journaux, vous avez des petites vendeuses de, de, de chaussures, vous avez des vendeuses de, de vêtements, euh, tout à chaussée d'antin, je, je pourrais vous citer des, des boutiques incroyables. Euh, vous avez des étudiantes, euh, bon, des, des marchands de glace, des marchands de marron, enfin absolument tout, je veux dire, tous les gens, euh, les, bien sûr, dans, dans les bars, euh, quand vous allez dans une pizzeria, alors là, euh, que ça ne soit pas une obsession, mais je vous signale que toutes les pizzerias, euh, pas de problème, euh, bon, n'y allez pas seul de préférence, ou pas en détresse de préférence, parce que là, on vous repère tout de suite, enfin, vous voyez, des, des tas de, de choses comme ça, donc ça commence comme ça, et en général, ils sont très prompts à, à détecter, si vous voulez, la détresse chez une personne. Malheureusement, beaucoup plus prompte que les autres gens. Et euh, bon, donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ils essaient de faire une approche et ensuite, euh, bon, il y a tout de suite le, le, le conditionnement qui vient. Euh, oui, mais euh, pourquoi tu essaierais pas de faire autre chose, etc. Bon, alors, il y a ça, mais ça n'est pas toujours comme ça qu'on vient en prostitution, ça j'en parlerai un petit peu mieux après, peut-être avec des questions, euh, puisque moi je ne suis pas venue comme ça en fait, j'ai failli venir comme ça, mais je ne suis pas venue comme ça. Euh, ensuite il y a une sorte de lavage de cerveau, c'est-à-dire que quand on est dans le... on commence à mettre un tout petit pas dans le milieu, il y a une sorte de lavage de cerveau, alors on commence par vous enlever votre prénom, parce que bien longtemps on, on a cru que si les prostituées portaient un prénom de travail, 
entre guillemets. On a cru que c'était parce que c'était des filles qui lisaient euh, nous deux aux confidences. Euh, bon, j'ai rien contre, moi je lis pas ça, mais enfin j'ai rien contre. Mais euh, vous voyez que c'était le style débile, romantique, etc. Et puis finalement, non, c'est tout simplement la plupart du temps. D'ailleurs, la prostituée ne choisit pas elle-même son prénom de travail, on le lui impose. Et euh, souvent, on lui donne un autre nom aussi, et ça, c'est un symbole, déjà. C'est déjà, on lui enlève son identité pour lui en donner une autre. Alors, on essaie de, euh, évidemment, le lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on essaie de lui enlever toutes les vraies valeurs qu'elle peut encore avoir en elle, c'est-à-dire, euh, euh, bon, la famille, euh, l'amour, euh, l'amour, euh, tout, tout bêtement, euh, des tas de choses comme ça. Et alors, vient le conditionnement ensuite, alors le conditionnement, on lui, on lui inculque tout ce qui se passe dans le milieu, c'est-à-dire toutes les règles du milieu, le langage du milieu, les lois du milieu et même la morale du milieu parce que ces gens-là ont aussi une morale. Alors à ce moment-là, on, on lui apprend des tas de choses. Bon, vous connaissez la loi du silence, il y a ça. On lui apprend que euh, euh, l'amour n'existe pas, à part avec le proxénète, bien sûr, et qu'il n'y a que le proxénète qui peut donner de l'amour. L'amour n'existe pas. On lui apprend que euh, l'ennemi, c'est le, le flic. On lui apprend que euh, le, euh, tout homme euh, est un cave, est un client, et que, euh, bon, il ne faut surtout pas... Enfin, tout homme est un, un imbécile, et je suis poli. On lui apprend, enfin, on lui inculque beaucoup de choses comme ça. Et euh, on lui laisse quand même euh, quelques petites choses euh, comme... Euh, on, alors on lui apprend d'abord que euh, le Dieu, le seul et unique Dieu, c'est l'argent et qu'il ne faut vivre que pour l'argent. Et euh, on, lui, on lui garde quand même, on lui fait garder quand même quand elle a un enfant, et c'est très souvent, on lui fait garder l'amour de cet enfant. Mais il ne faut pas croire que c'est par euh, délicatesse euh, bon, qu'on fait ça. C'est simplement parce que, pour que puisse exercer éventuellement du chantage sur les enfants ensuite, le chantage sur les enfants, c'est tout. C'est tout simplement pour ça, parce que très souvent, les proxénètes s'occupent très très bien eux-mêmes des gosses, parce qu'ils les tiennent un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si la fille a envie de partir, bon, très souvent, elle n'osera pas partir parce qu'elle se dit « Mon gosse ou mes gosses n'auront jamais ce qu'on a pu leur donner pendant le temps où euh, j'étais une prostituée. » Et euh, bon, alors là, je crois que quand même, il fallait savoir ça parce que j'entends très souvent des, des, des gens me dire quand je parle des... Bon, ça, on y reviendra, des sévices que j'ai pu subir, enfin, des sévices corporels, euh, bon, des sévices mentaux, euh, enfin, de, de, de tout, tous les sévices que j'ai pu subir. Quand je parle de tas de choses comme ça, ce que j'ai pu accepter, on me dit, mais pourquoi C'est pas possible. Bon, il paraît que je suis un peu intelligente. Alors, on me dit, pourquoi Et euh, justement, c'est pour ça que je, je, je veux dire ça et comparer ça un petit peu à une secte, parce que je dis très souvent, je me souviens d'une femme à la suite d'une information euh, qui a été vraiment... Euh, elle a eu une réaction très violente. Elle m'a dit, mais enfin, comment vous avez-vous pu accepter tout ça Parce que j'ai raconté. Et elle n'avait pas compris. Alors je lui ai dit, écoutez, madame, et là, je, je lui ai donné une image. Et là, je crois qu'elle a compris. 
je lui dis, vous savez, il s'est passé aussi quelque chose dans une secte, vous en avez tous entendu parler à Guyana, bon, et je lui ai dit, comment pouvez-vous comprendre que des mères soient venues et fait la queue avec leur bébé, et leur aient donné un, un biberon de, de, de poison C'est exactement pareil, et ces mères n'étaient pas débiles, elles étaient conditionnées, c'est tout, et conditionnées vraiment à mort, je veux dire que dans le milieu, c'est pareil, c'est un conditionnement de tous les instants que vous recevez, alors on est tous bien sûr dans notre vie plus ou moins conditionnés par, par notre milieu familial, etc. On est tous conditionnés, mais enfin, on a des portes de, de sortie, heureusement, quand même, et on arrive à avoir, euh, quand on, on vieillit, bon, on arrive à avoir quand même une personnalité à soi, etc. Mais dans le milieu, comme dans ces sectes, on vous dépersonnalise complètement, c'est-à-dire que ensuite vous, restez, vous êtes dans un ghetto et vous n'en sortez plus. Et c'est là où c'est grave, parce que vous n'avez aucune communication avec le monde extérieur. Vous n'en avez plus aucune. Et vous ne voulez pas en avoir. Vous ne voulez plus parce que euh, il arrive un moment où vous ne voulez plus parce que vous avez peur. Et quand vous commencez à avoir peur des autres gens, là, euh, je crois que quand une fille commence à avoir peur des autres gens et une fille se demande comment elle a pu faire pour vivre autrement, elle est devenue une vraie prostituée. Et là, c'est terminé. Je veux dire que le, le, le conditionnement est fait. Et voilà. Alors ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre plus. De toute façon, ils y mettent le temps. Hein. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vous bien une question parce que j'ai <rire> quand même bien fait comprendre sur la, la, la notion qu'il peut y avoir, je crois. Pour moi, c'est très important de comparer ça, si vous voulez, à, à une secte. Parce que comme on connaît bien le système des sectes, hélas, puisqu'on en reparle, comme on connaît bien ce système, je crois qu'on peut comprendre beaucoup mieux maintenant comment ça se passe dans le milieu et comment des filles peuvent y rester. Je crois que grâce à ça, en faisant une similitude, on peut arriver à comprendre. Parce que quand même, moi j'ai parlé parce que je combats également les, les sectes et j'ai parlé avec Roger Icor qui a écrit ce livre « Je porte plainte » puisque son fils s'est suicidé euh, dans une secte. Et, euh, Bon, son action s'appelle, son, son association s'appelle Action contre les manipulations mentales. J'ai beaucoup discuté avec lui et il m'a dit à un moment, mais tu crois pas que c'est un peu exagéré ce que tu dis parce que quand même, dans les, dans les sectes, on leur promet Dieu, le paradis, etc. Et c'est là où j'ai répliqué, j'ai dit oui, mais de toute façon, dans, le, dans le, le milieu, on leur promet pas Dieu, mais on leur promet le Dieu argent, ce qui est déjà pas mal, enfin, du moins pour elle, on leur promet ça, on leur promet, euh, et surtout, ce qu'il faut dire, je crois, c'est que le milieu est vraiment un refuge. C'est un refuge, enfin, se présente comme un refuge. Je veux dire que dès les premiers, les premiers temps, le milieu se présente comme un refuge, comme, un, comme une famille. Et très souvent, quand on n'a pas eu tout, tout, tout ça, euh, on sent que le on sent une certaine chaleur humaine. Et c'est ça qui est très grave, c'est-à-dire qu'ils vous entourent, ils sont là et ils ne vous lâchent pas. Mais au départ, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Et, et euh, 
ce qui est, euh, ce qui est euh, important au départ, je crois, c'est d'avoir ces gens tout autour qui sont là, des garçons, des, 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 des femmes, qui sont là et qui euh, sont toujours très présents, très attentifs. Du jour au lendemain, vous ne manquez plus de rien. Bon, alors c'est un petit peu ça, le, le, le paradis qu'ils promettent. Et vous vous sentez reconnu, fût-ce en tant que prostituée.